0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Heute nennen wir unsere Folge Unmenschliche Bedrohung. Posnanskis Burg und Spitzers künstliche Intelligenz.
1: Also man erkennt schon, es geht um KI, um künstliche Intelligenz. Genau, die ist ja nicht menschlich, die ist ja genau. unmenschlich. Und einmal geht es in einen Thriller.
0: In einen Thriller.
1: Und dann aber auch noch mal ein Sachbuch zu dem Thema, das dann vielleicht auch noch mal das ein oder andere relativiert, (lacht) was wir vorher in dem
0: Thriller gelesen haben. Ja, man assoziiert ja diese KI in erster Linie so etwas diffus, schon mit einer Hilfe für den Menschen, aber auch mit einer äh, Bedrohung. Also viele Leute haben da so ein bisschen mulmiges Gefühl und wenn ich mir das Cover von Posnanskis Buch anschaue, ähm, kommt dieses mulmige Gefühl auch da auf dem Cover gut rüber. Genau, Da steht der, unten
1: drunter noch... Genau, das, äh, das Cover zeigt so einen, einen Treppenaufgang, der so ein bisschen, ja, schon so KI-mäßig aussieht, ne, mit so Nullen und Eins, mhm. aber am Ende ist so eine schwere alte Tür, mhm. so eine Eisentür und der Gesamttitel oder der ganze Titel heißt Die Burg, die KI kennt den Ausweg, Mitleid kennt sie nicht. Und das setzt <lacht> ja schon genau den Ton genau. Für, diese, äh, für, für dieses Buch. Ja, Genau, also die Ursula Posnanski, die hatten wir vor ziemlich genau zwei Jahren schon mhm. mal im Podcast, damals mit äh, einem ihrem Bestseller Shelter. Mhm. Da ging es so viel um Social Media. Ähm, Nochmal kurz, die Ursula Posnanski ist eine österreichische Schriftstellerin, die ist 1968 in Wien geboren und die hat schon sehr viele Preise für Kinder- und Jugendbücher erhalten mhm. ähm, und ist jetzt auch stärker so auf diesem ganzen äh, fantastischen Roman-Trip. So ein bisschen mm-hmm. das Was ist das hier also jetzt will. für Erwachsene? Dieses das hier ist definitiv was
0: für Erwachsene, okay.
1: würde ich schon so auf jeden ja. Fall sagen. Das Buch ist jetzt im Februar erschienen, also ganz aktuell. Er ja. ist im Knauer Verlag, knapp 400 Seiten, ein Hardcover. Und ja, das Buch hat mich schon angesprochen, wegen dem Cover, was du ja eben auch ja. schon gesagt hast.
0: Und da dann, schlag mal auf, ich sehe schon, schlag mal auf. Ja, 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 genau. Oh, sehr hübsch. Ja. Im
1: Vorsatz gibt es schon einen mhm, Plan: m-m. die Burg und System der Höhlen, Keller und Verliese Ja. M-m. Ähm, ich mag Bücher über KI. Ich mag. Eh, Burgen und Schlösser ist sowieso meins. Mhm. <lacht> und dann geht es auch noch um Escape Rooms. Ach ja. Und das ja. ist ja sowieso, also damit hat sie mich dann sowieso spätestens erwischt, ja, ne, ja, mit dem Sehr Film. schön, ja. Mhm. Ähm, worum geht's? Also ein Milliardär äh, Nevio, er hat auch nur einen Namen, also wie Nevio. keine Ahnung. Mhm. Gibt keinen Nachnamen, mhm. er heißt nur Nevio. Ähm, Der hat eine halb verfallene Burg, die Burg Greifenau, mit wirklich Unsummen nochmal instand setzen lassen und hat in den Kellergewölben, also das waren dann halt, wie gesagt, das sind so verschiedene Höhlen, Keller und Verliessysteme, die zum Teil miteinander verbunden sind und zum Teil nicht, ähm, hat er eine ein Escape-Room gebaut. Mhm. Äh, ein Escape-Room, der durch die KI gesteuert wird. Das heißt, ähm, die haben überall so LED-Wände installiert, haben so Special Features wie ähm, äh, Wind, also ne, mhm. kannst du Wind erzeugen, du hast natürlich Geräusche, du hast Düfte, du hast Regen, mhm. ne? also Niederschläge alles Mögliche, also mit hochmodernem Soundsystem und allem, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Mhm. Und das Spannende ist halt, dass man der KI quasi Vorgaben machen kann, welches Setting man möchte für, diese, für diesen Escape Room. Das heißt, das ist nicht so wie jetzt bei sagen wir, den normalen Escape Rooms, wo ja dann eigentlich alles... Ja, vorgefertigt ist mm-hmm. ne, oder mm-hmm. alles klar ist. Also du kommst dann in den Raum. Ist, ja, ja, ja. Ähm, das ist halt immer die Geschichte von Ritter, bla 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 oder von mm-hmm. was auch immer. Ne? Also, vielleicht ähm, noch mal ganz
0: von Anfang für diejenigen, die es in as die as Indiz- vielleicht nicht wissen. Was ist ein Escape Room? <lacht>
1: was ist ein Escape Room? <lacht> um, ein Escape Room ist quasi ein dreidimensionales, betretbares Rätsel. Okay, also das heißt, man Hm. kommt in einen Raum oder in mehrere Räume hintereinander, hinter einem wird die Tür zugesperrt, man macht das oft in einer Gruppe, also so vier, fünf, sechs Leute und dann versucht man ähm, mit Hilfe der Gegenstände, der Informationen, die in diesem Raum äh, zur Verfügung stehen, entweder dann in einen weiteren Raum zu kommen oder halt irgendwie... Das Schloss noch mal aufzukriegen. Mhm, mh. Und das heißt, es sind halt wirklich dann so Rätsel versteckt. Es sind so Tipps und Tipps irgendwo mhm. versteckt. Und man muss halt versuchen, das irgendwie dann zusammenzubringen. Genau. Es ist
0: oft so ein Event, so ein Erlebnis, das man auch genau. so buchen kann, wo man dann genau. mit Freunden, Freunden hingeht oder Firmen machen das auch manchmal für ihre Teams, ja. Kann das auch mit der ja. Family machen? Mit der also Familie machen genau.
1: Und Mann. das
0: ist wie so ein Spiel so in echt, also es ist genau wie ja, in echt. Genau. genau.
1: Also man geht dann wirklich in halt in, einen Raum m- rein, ne, m- der das dann halt ein, ein Burg verließ ist oder ein Gefängnisraum oder ein Labor oder was auch immer. Also m- ich war schon, also ich liebe Escape Rooms. <lacht> 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 Ach, schon mal in so einem ägyptischen Grab. Also da gibt es wirklich Mhm. ganz viele verschiedene Sachen. Ich meine, Escape-Homes gibt es inzwischen auch ähm, digitale. Also, wir haben das zum Beispiel mit der Family während Corona gespielt, haben wir mal sonntags abends, wenn man dann so, so eine Art Escape Room gespielt. Ähm, gibt es als Brettspiele inzwischen, ja, gibt es die ja, auch. Also, ja. das, äh, sind und diese das hier ist Exit Games gibt ne? Genau, so diese ein, Exit Games, ja, genau. Ah, und das hier ist halt jetzt das Ganze nochmal auf die Spitze gebracht. Mm-hmm. Ne? So ein, genau, eine, ein größeres Setting. Ein größeres Setting, wesentlich aufwendiger. Sehr flexibel Mhm. und dann natürlich auch, sage ich mal, in diesem Burg-Setting, also es ist ja wirklich eine alte Burg, die Mhm. renoviert wurde, was das Ganze natürlich dann auch nochmal authentischer macht, Mhm. wenn man dann wirklich so in die Verliese runtergeht, das hat halt nochmal schon nochmal so einen besonderen Charme. Ja, so, und dann kommen die da, irgendjemand kommt da? und Genau, also der, der Nebio hat das aufgebaut und die wollen jetzt nochmal so einen finalen Test machen. Er hat sich eine Gruppe von Leuten eingeladen, mit mhm. denen er äh, denen er das zeigen will. Da ist dann einmal ähm, ein, <lacht> ein Mann dabei, der, ich sag mal, diese alten Escape-Rooms noch hatte oder mhm. hat. Mhm. Ähm, der ja, aber auch sehr fit in Rätsellösen und so weiter ist. Äh, hat einen Historiker dabei, den mhm. er natürlich auch gut bezahlt hat, weil also man munkelt, dass halt auch bei dieser ganzen Renovierung da einiges an wirklich historischen Werten in diesen Verliesen und so weiter verloren gegangen ist. Mhm. Irgendwelche Wandmalereien mhm. und Knorren und was weiß ich was. Und die will er dann natürlich auch überzeugen. Ähm, es ist noch eine... So Influencerin dabei. Mhm. Ähm, ja, und noch ein, zwei weitere Personen, aber das ist so das sind so eigentlich so die drei, die drei Haupt. Der, der Nevius selbst geht mit runter und einer seiner Mitarbeiter. Mhm. Das Ganze wird überwacht äh, von außen, mhm. halt mit Monitoren und so weiter. Klar, es gibt sowas wie ein ein Stopp-Passwort, also Mhm. wenn die das sagen, dann soll auch automatisch alle Türen zum Beispiel wieder aufgehen und das Spiel aufhören. Genau, also so der Plan, ne? So der Plan. (lacht) So hat es dann nicht so ganz funktioniert. Ähm, Die die gehen runter, so in dem ersten Raum ist noch alles so mehr oder weniger okay und dann... Also, nee, Quatsch, ich muss mal am Anfang anfangen. Die, die dürfen sich quasi am Anfang auch was wünschen, also was das Setting sein soll.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist dann so dunkles Mittelalter, Verbrechen, mörderische Herrscher, historisches Drama, Hexenverfolgung, Gespenster, mhm. böse Omen, ja. Reiter, Krähen, Sturm, was auch immer. Und ja. der Neviol, also der, der Milliardär, sagt auch, ja, also schon das zweithöchste Level. Ne? Also, mm-hmm. das sind hier Profis dabei, die können das. Ne? Mm-hmm. Ähm, da machen wir hier schon ein bisschen die harte Nummer. Und dann geht das Ganze halt ziemlich in die Hose. Mm-hmm. Weil da unten äh, passieren auf einmal Sachen, die so nicht geplant waren. Mm-hmm, mm-hmm. Oder die, die sich nicht so vorgestellt haben am Anfang. Ähm, die müssen... Uh, auf einmal auch Geheimnisse von sich preisgeben, mhm. um die Tür zu öffnen. Mhm. Uh, es ist alles viel gruseliger, als sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Um, die werden getrennt. Oh, okay. Das heißt, teilweise laufen dann die Leute allein durch oh, diese Dinge. Und es ist... Also, es ist wirklich, also manchmal hat es ein bisschen Längen, wo man denkt, auch jetzt nicht noch so ein Raum mit irgendwelchen Hexenverbrennungen oder irgendwelche Pestdörfer, wo es stinkt und was weiß ich was. Aber es ist schon faszinierend, vor allem die Räume, die wirken so echt mit halt allem, also mit den Geräuschen, mit den Bildern, mit Gerüchen, mit was weiß ich, irgendwo Wind oder Regen, dass. Plus dann noch zum Teil so Spannungen zwischen den, den Leuten, den Leuten mhm. dass die gar nicht mehr so richtig dazukommen, sich auch wirklich auf diese Rätsel zu konzentrieren, mhm. ne? weil das kommt dann so irgendwie in den Hintergrund. Ja. Es ist ganz, ich meine, und die sind für viel länger dort unten, als es eigentlich geplant ist. Mhm. Und zwar, ich, angesetzt für vier Stunden. Und die sind da. Ne? Ziemlich lang und es gibt die <lacht> haben nichts zu essen dabei, nichts zu trinken dabei, Hui. Gibt keine Toiletten. Mhm. Ne? Also, auch so sage ich mal so ganz banale Bedürfnisse müssen dann irgendwie auch ja, ähm, ja, ja. erfüllt werden. Und das ist natürlich schon auch nicht so einfach. Ja. dann in so einer in so einer <lacht> und so. Und das ist schon, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man da auch wirklich, ich sag mal so, dass dann das Gefühl hat bei allem, was da schief geht und und diese Geschichte wird immer skurriler, immer schlimmer und und die denken, ey, ey, ist die KI hier irgendwie gegen uns? Ne? Also ja, ja, ja. Ähm, versuchen mit der zu verhandeln, mhm, ne? äh, um da irgendwie nochmal rauszukommen. Ist die
0: KI in dem Fall, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine Stimme aus dem Off oder ist das ein
1: Schaltfett, eine Tastatur? Das ist oder? Äh, zum Beispiel ein Gespenst, was dann oh, auftaucht. Okay. Oder, mhm, ne? Also das spricht dann auch in ganz unterschiedlichen Rollen. Ja.
0: Ähm,
1: und das, die KI heißt Kismet, also KI und Kismet. dann Kismet. Ja. Ach, wieso das Schicksal? Kismet. Das Schicksal. Genau. Ja, ja, ja. Und KI vorne groß ja. geschrieben. Nein, gut, also klein. Okay. Und das ist schon. Äh, da geht alles. Also es geht alles schief. Die von außen können, haben keinen Einfluss mehr. Mhm. Ähm, die Burg wird abgesperrt komplett ist natürlich alles elektronisch. Alle Türen, alle krass, krass. Tore und alles ist natürlich komplett elektronisch. Ja. Die Telefonleitungen werden gekappt und alles. Ne? Also die sind da wirklich <lacht> auf sich allein gestellt. Und die von außen versuchen halt irgendwie reinzukommen, um die zu retten. Mhm. Weil die halt irgendwann merken,
0: stimmt da, da was irgendwas
1: nicht. stimmt da nicht. Ne? Also die KI spielt ihnen zwar dann noch vor, es ist alles okay. Ja. Auf den Überwachungsmonitoren. Nee. Das heißt, ich merke das erst relativ spät, aber Ach. irgendwann denke die dann: auch, ja, jetzt ist aber mal mo-
0: ja, ja. gut, ne? Und die von so,
1: innen versuchen halt rauszukommen. das ne?
0: erinnert mich so ein kleines bisschen an Raumschiff Enterprise, The Next Generation. <lacht> Gibt's gibt einige Folgen, <lacht> die sich komplett auf dem Holodeck zutragen. Das Holodeck, wo man sich auch in so Geschichten reingehen kann oder sich so eine Landschaft Eigentlich kann. Eigentlich ist das hier so ähnlich. So 3 ne? ja, ja genau. Das ist irgendwie
1: so ähnlich. Wo ja. dann
0: manchmal, wo dann der Computer irgendwie verrückt spielt und die dann da drin äh, gefangen sind quasi, ja. Es wird sicher eine Auflösung geben in dem Buch Es hier. gibt eine Auflösung, die will ja. ich aber jetzt nicht Natürlich verraten. Natürlich nicht, ähm, ja. ja. Aber es
1: ist, es ist, ich fand es gut gemacht. Also es ist schon so ein bisschen gruselig, schaurig. Ja. Wenn die so beschreiben, wie der irgendwie durch so ein Pestdorf, ne? also das ja, war quasi ja. so ein Raum, das ist wie so ein Pestdorf. Dann ach.
0: wird, gibt es auch, ähm, wie soll ich sagen, gibt es in dem Buch, Gibt es ja wahrscheinlich mehrere Personen und manchmal mhm. wird aus der Sicht dieser mhm. Person, aus der anderen Person geschildert, gibt es auch eine Sichtweise der KI. Nee, das nee, nicht. Ja. Nee. wird irgendwas erklärt dann. Also war es für dich befriedigend als Informatikerin letztlich?
1: <lacht> <lacht> also ich sage mal, die gehen schon sehr weit. Ne? Also ja. die äh, in dem, in der Geschichte ist es halt so, dass die KI alles weiß. Hm?
0: Ja, ja. Also
1: die kennt. Ähm, Zum Beispiel, also ich habe ja gesagt, der eine, der da mitläuft, hat einen eigenen Escape Room. Und diese KI hat zum Beispiel diesen Escape Room eins zu eins nachgebaut. Okay. Aber wirklich eins zu eins. Also mit irgendwelchen Aufklebern Mhm, mhm. unterm Schreibtisch oder so. Mhm. Also ähm, die weiß von allen allen Gesprächen, die irgendwo passiert sind, von allen Geschichten der einzelnen Leute, von allen Geheimnissen, das war dann ein bisschen too much, mhm, denke ich, mhm. aber ähm, ich sage mal so, prinzipiell die Idee, so eine KI für sowas zu verwenden, mhm. also, ich sag mal, im, im positiven Sinne, dass du wirklich sagen kannst, ich hätte jetzt gern einen Märchenwald mit Einhörnern und ein paar Feen, die da rumfliegen mhm, oder ich mhm. hätte halt wirklich gern so ein Mittelalter-Setting mit irgendwas, also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber was
0: ist der Unterschied, das ist jetzt wieder so eine gemeine Frage, die ich mir selbst nicht so ganz, was ist der Unterschied zu, zu einem normalen ähm sagen wir, PC-Programm wenn du zum Beispiel so eine Spielewelt programmierst, ne? wie, keine Ahnung, was, irgendwas, mm-hmm. ja, aus, mm-hmm. aus der Ego-Perspektive, so, wo mm-hmm. du da im mm-hmm. Computerspiel rumläufst. Ist ja vor- ist, vorbereitet. Ne? Ist vorbereitet und hier aber auch nach deinen Wünschen, ja. Also, mm-hmm. wenn, wenn du ein Programmierer bist, kannst du ja sagen, ich will, dass die Wiese rosa ist und ich möchte, dass die
1: Wolken gelb sind. Genau, aber dann sind die, dann ist die so. Ne? Aber dann, mm-hmm. du kannst, als, als Programmierer von so einem Spiel, kannst du das festlegen. Mm-hmm. Aber wenn du das Spiel spielst, das dann ist die ja. Riese rosa. Und das ist hier anders. Also, das heißt, die KI hat nicht so vorgefertigte Spielszenarien oder Landschaften, sondern du kannst dir wirklich irgendwas sagen, was sich vorher noch nie jemand überlegt hat, theoretisch. Okay, mhm. ne? okay. Also irgendwie, keine Ahnung. Space mit Mittelalter und mhm. noch ein paar Einhörner oder irgend, ne? Also völlig. Uh, unterschiedliche Mischung. Okay. Also ich fand, wie gesagt, es ist schon ein bisschen schaurig. Also ich denke auch, wenn man so irgendwie ein bisschen Platzangst oder sowas hat, <lacht> sollte man das Buch vielleicht auch nicht lesen. Ja. Ähm aber mir hat es mir hat's gut gefallen, es hat lässt sich gut lesen, es ist spannend,
0: es mhm. hat ab und zu
1: so ein paar Längen, aber das, das geht. Ja,
0: ist auch nicht so wahnsinnig dick, also ich denke, man kann es gut lesen, ja. Man kann es man kann's gut lesen, ja. ja. So über ein bisschen über 300, ne? Ja, genau, ein bisschen über ja, 300. Ach, schön. Ja, die Ursula
1: Posnanski <lacht> schreibt immer am Puls der Zeit, was die Themen betrifft, ne, quasi, und ihr erzählt halt immer auch eine schöne Geschichte. Also, hm. der, der Schluss hat mich dann schon, also ja, auch nochmal über, überrascht, muss ich sagen. Okay.
0: ja. Oh, das ist interessant. Mhm. Ja. Das, sag, das also, ist wenn man so
1: Escape Rooms, sowas mag, dann ist das mit Sicherheit auch ein, ein spannendes
0: Buch. Wunderbar. Das war die Ina mit Ursula Posnanski, Die Burg.
1: Genau und jetzt kommt die Katja und ihr sagt uns jetzt wie das wirklich ist wie das wirklich ist genau. weil die Katja hat jetzt ein Sachbuch über künstliche Intelligenz von dem Manfred Spitzer genau aus also dem
0: Trömer Verlag und es hat so 280 Seiten ungefähr es ist erschienen im November 23 also auch sehr aktuell sehr frisch noch. Genau, kurz zum Autor, der Manfred Spitzer, das ist ein Neurowissenschaftler und Psychiater, er ist Professor der Psychiatrie äh, in Ulm. Und äh, publiziert auch regelmäßig Bücher, äh, Sachbücher zu diesen Themen. ähm, Schnittstelle, Technik, Medizin, ja, also vor allen Dingen auch diese neuen Techniken. Ähm, Er hat 2012 ein ganz bekanntes Buch rausgebracht, das hieß Digitale Demenz. Und dann 2015 ein Buch Cyberkrank. Ausrufezeichen, ja. <lacht> ähm, aus diesen Buchtiteln kann man eigentlich schließen, dass er oft skeptisch ist gegenüber Aha. neuen Techniken und äh, da oft auch nicht so viel Gutes dran lässt und auch vor den Gefahren warnt, so dass ich eigentlich dachte, äh, bin ich mit der Erwartung reingegangen, die KI kriegt es ja auch um die Ohren äh, oder auf die Ohren, wie sagt man. Ne? Um, dass, die Ohren um die Ohren. <lacht> keine Ahnung. <lacht> auf ja. die Ohren also, dass die KI hier ja, künstliche Intelligenz nicht gut wegkommt in diesem Buch. Ähm, wobei der Untertitel, also das Buch heißt Komplett künstliche Intelligenz, dem Menschen überlegen, wie KI uns rettet und bedroht. Ja. Und genauso geht er eigentlich auch auf die Bedrohung und auf die Rettung, also auf beide Aspekte ein. Und für mich war das Buch ähm, an der Grenze des für mich Verstehbaren, okay. ne? was diese, diese ganze wissenschaftliche Erklärung und so weiter sofort betrifft. Ähm, und das macht es auch äh, für mich jetzt ein bisschen schwierig, diese Dinge auch wieder so ein bisschen beispielhaft darzustellen. Aber ich gebe mir Mühe. Ja, Also was äh, mal so landläufig, unter KI versteht, warum das auch jetzt in der Diskussion ist, ist ja dieses neue Chat-GPD, GPT, mit dem alle Kinder ihre Hausaufgaben machen. So kam das ja durch die Medien. Also ich kann jetzt meinen PC alles fragen und ihm mit allem beauftragen und er tut alles für mich. So denkt man. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, äh, fallen einem auch die Schwächen auf dieser Programme. Darauf will ich jetzt gar nicht ähm, so eingehen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen
1: genau jedenfalls sieht ja, das, da ich das mich immer ja. drüber aus ja, genau. sie ist sich das
0: Spitzer <lacht> ziemlich ähnlich genau ich meine es ist hier total die Schnittstelle zwischen Informatik ja, ja. und Psychologie ich ja, meine ja. eigentlich, das, das ist, unser Buch, eigentlich ne? ist das unser Buch eigentlich ist
1: das unser hätten wir es beide lesen müssen wahrscheinlich ja genau ja da,
0: genau das genau <lacht> ähm, also Spitzer geht auf ChatGPT ein und dann noch was bisher geschah im Bereich technische Aha. Entwicklung was Computer Aha. betrifft und ähm, macht auch sehr gut den Unterschied dann deutlich zwischen KI und zwischen dem Determin-
1: ja, so was mehr, ist, ja. Wie
0: du gesagt hast, wie das früher Aha. hieß, also was ist neu, was ist anders an KI. Ähm, und da äh, kommt immer dieses Wort neuronale Netzwerke. Okay. Und auch äh, da muss ich die Brücke schlagen zu Raumschiff Enterprise, the next generation. Wir wissen ja alle, dass Lieutenant Commander Data ein Android ist. Also schon damals in den 90ern <lacht> hatten die einen Roboter an Bord der äh, der ein, ein, ein Gehirn hatte, das diesen neuronalen Netzwerken sehr nahe kam. Also es wurde immer gesagt, er hat so ein Positronengehirn, was auch das immer sein soll. Also ja, aber das, ist so, das war so die Basis also für die neuronalen Netzwerke in der Science Fiction mhm. quasi. Und er war ja auch lernfähig und das ist genau der Punkt. Und er hat ja auch
1: Gefühle gehabt irgendwann. Ja, mit, gell, wenn oder? er seinen
0: Gefühlschip eingebaut hat, nee. dann hat er ja auch Gefühle, ja. Genau, und das ist das Entscheidende an der KI, ist, die KI ist ein lernfähiges Instrument. Genau, und Spitzer kommt, also man sagt, das KI ist einfach nur ähm, der nächste Schritt, das ist seine Meinung, die kommt immer wieder im Buch durch. Er sagt, ähm, das ist so, so ein richtig großer Schritt wie die Erfindung der Schrift, die mhm. war zuerst, dann gab es den Buchdruck, dann gab es das Internet, das Internet hätte eigentlich nichts Neues gebracht, außer dass es alles schneller macht, ja. Und KI wäre jetzt wieder so ein, so ein Schritt, ähm, der das menschliche Wissen quasi strukturieren kann, auch auf eine gewisse Art. Ähm, und einfach Teil dieses Prozesses wird, mit dem das Ganze, also die ganze menschlichen Wissenschaften, die es gibt, die das Ganze einfach nochmal effizienter und besser macht. Ja, Weil er sagt, ähm, das haben wir Schrift, Buchdruck und was es alles gab, das wäre, vorher bist du, warst du vollkommen planlos, wo kriegst du dein Wissen her? Das war Zufall, ob du jemanden triffst, der mm. mehr weiß als du. Es war kein, gab keine Möglichkeit, gezielt mm. was zu lernen. ja. Und äh, das wäre wie wenn man, heute sitzt man quasi als Zwerg auf einem Riesen. Also der man selbst ist der Zwerg und der Riese ist das ganze menschliche Wissen, das es schon mhm. gibt. Und als Zwerg auf einem Riesen siehst du weiter, als wie wenn du einfach ein Zwerg bist, Ah, der nur da sitzt. Und so sieht er auch ähm, KI. Also KI soll nichts ersetzen, soll keine Menschen ersetzen. Aber er sagt, in jedem Kapitel kommt er zu dem Schluss, ein Chemiker, der KI nutzt, ist besser als ein Chemiker, der keine KI nutzt. Er wird den Chemiker nicht ersetzen, aber er hat Vorteile. Ah. Und das ist bei allem so. Bei den Ärzten, bei den Medizinern, wahrscheinlich auch bei den Autoren. Äh, bei den Archäologen, bei den Sprachwissenschaftlern, also. Auch bei den Informatikern. Ja, ist die ja sowieso, auch. klar. Ja. <lacht> du wolltest nicht schon wieder auf dem Informatik-Interview <lacht> ja. Genau. Also, er ähm, zeigt uns in diesem Buch, in ähm, einem interessanten Kapitel, auch, ähm, sagen wir mal, die in Anführungszeichen alltäglichen Anwendungen äh, von KI auf, wo sie uns Vorteile bringen kann oder. M- es gibt immer ein, ein, mhm. ja, ein Pro und ein Contra. Also er sagt, zum Beispiel in der Kriminalistik, ähm, wird KI auch schon sehr positiv angewandt in dem sogenannten Predictive Policing. Das heißt, es geht darum, äh, zu erkennen, wo und wann ungefähr äh, Straftaten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit begangen werden. Mhm. Ja.
1: weil sich Leute zusammen gruppieren oder weil... Ja, genau. genau ja. Ja. Oh, das ist, ja. ja, also es geht
0: mhm. nicht irgendwie darum, dass man den Einzelnen nachverfolgt und dann mhm. vorhersagen kann, macht der dann das und das, sondern genau aus diesen ganzen vielen Informationen, mhm. und ich vermute mal, dass das auch alles mit diesen Überwachungskameras zu tun hat, ähm, <lacht> Ina nickt, <lacht> ähm, dass, dass das ja was Positives ist, dass es dann ja oft schon reicht, weil man weiß, es gibt so einen Ort, dass man die Streife... Einfach ein paar Mal öfter hinschickt und dann passiert nichts. Ne? Ja, oder äh, zum Beispiel auch ähm, die Filmindustrie. Also es gibt wohl einen Film, äh, da äh, wurden äh, sehr bekannte Schauspieler einfach durch eine KI um 50 Jahre verjüngt. Ja? Also es gibt den Film The Irishman 2019 und äh, da äh, spielen Robert De Niro, Al Pacino mit und die die werden durch diese KI irgendwie um 50 Jahre verjüngt. Also ich kenne den Film nicht, ja. Aber da äh, macht er natürlich auch äh, viele weitere Beispiele. Zum Beispiel ähm, verkaufen viele schon ihre Stimme, ja. Also, ja, ihre Stimme. Überlegt mal zum Beispiel Tom Hanks. Tom Hanks sagt, es ist gut möglich, dass es in 50 Jahren immer noch noch, äh, Filme gibt mit, mit ihm, neue Filme. In manchen ist er dann vielleicht 30, in manchen ist er 60, ja. Aber ähm, er könnte das für richtig viel Kohle verkaufen. Aha. Und auch seine Stimme, ja. Natürlich, äh, unbekanntere Schauspieler können das natürlich so nicht machen. Deren Stimme will dann keiner. Und die will auch keiner. Ne? Nur wenn ich jetzt die Wahl habe, bezahle ich so und so viel für, für einen für Tom-Hanks-Abbild, der schon bekannt ist und der auf jeden Fall zieht, oder nehme ich einen anderen Schauspieler? Also, es ist
1: auch wieder so. Ja, gut, aber wenn du in 50 Jahren hast du ja ganz andere Zielgruppe auch. Die kennen vielleicht Tom Hanks Wer weiß, kann, wer, aber okay, weiß, wer, ja, weiß wer weiß. Wer weiß,
0: wer Vielleicht ja. ist er ja so ein, so ein, so ein einmaliger Schauspieler, dass.
1: Ähm und jetzt gesagt, hat George Clooney Ach, <lacht> <ja>. <lacht> Jeder ja, okay. hat so sein Geschmäckle, ne? Ja. Genau.
0: Ja, und ein typisches Beispiel ist natürlich auch das Wetter. Die Wettervorhersagen in allen möglichen Konstellationen werden durch, durch diese ganzen Datenmengen und Lerneffekte, die die KI da erlangen kann, auch äh, schneller, leichter, besser. hat
1: die ganzen äh, Klimamodelle, die gerechnet ja, werden. Ja, das ist ja, ja auch, ja, brauchen wir auch eine entsprechende Leistung. Ja. Und ja, es war irgendwas, dass die, der
0: strukturelle Unterschied zwischen Zwischen einer KI-basierten Anwendung und einer, äh, sagen wir mal, ähm, ja, äh, ähm, wie heißt denn das? Was ist das Gegenteil davon? Deterministisch, welche eigentlich eigentlich am Anfang schon... Oder sagen wir einfach konventionellen, also äh. das, was früher war oder was, ja, dass es auch um, um... um diese äh, Rechenleistung mhm. geht, dass eine KI das mit weniger äh, mhm. Rechenleistung machen kann als die konventionellen mhm. Strategien. Und deswegen sind die so, so effizient, natürlich auch, weil sie dazu lernen Und gerade beim Wetter kannst du das ja super kontrollieren. Du kannst dir ja heute was vorhersagen, lassen Und in einer Woche siehst du, ob sie recht hatten. Und da musste der KI nochmal sagen, ob sie recht so hatte oder blöd. nicht. Ja. Das ist doch so
1: blöd von dir. Und dann
0: kann die daraus lernen. Ja. Da ja. kommen wir nämlich zu den Anwendungen, wo es nicht so einfach ist, diese Vorhersagen zu überprüfen oder eine KI zu trainieren. Und das sind dann quasi die, die folgenden Kapitel, die Spitzer da so durchgeht. Das sind halt dann wichtige, eigentlich sehr wichtige Bereiche wie die Medizin oder äh, auch äh, Sprachwissenschaften, also für mich ist Sprachwissenschaften wichtig, ja. Natürlich kommt auch das Militär und die Kriegsführung nicht zu kurz, da will ich das gar nicht drauf eingehen. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist, wie KI durchwandert die Medizin schon ist. Da war ich ganz erstaunt. Also, so also
1: Bilderkennung und so, glaube ich, das ja, sind hier schon ganz stark.
0: Ne? Genau, ganz stark. Also es ging äh, vor allem auch um die Bilderkennung bei ähm, Hautkrebs zum Beispiel. Mhm da ist die KI ganz weit vorne im Rennen. Also in den den Studien, die es dazu gibt, äh, Vergleiche zwischen KI und zwischen Ärzten und so weiter, liegen die wirklich ganz weit vorne. Natürlich was die Treffsicherheit betrifft, aber auch was ganz wichtig ist, auch die Geschwindigkeit. Ne? Also die sind ja nie müde. Ja. Das schreibt Spitze auch ganz oft. KI ist nie müde. KI ist nie unkonzentriert. KI hat keine Beziehungsprobleme, über die sie nachdenkt. <lacht> hat keine keine Kollegen, keinen Stress im Team, ja. keinen Hunger, keinen Dursten, Muss nicht aufs Klo. Ja. Das ist ja. Und äh, das kann man schon denken, wenn ich so meine Ärzte so anschaue, äh, auch in der Vorsorge. Allgemein, egal welches Thema das jetzt ist, die sind ja oft gestresst. Ja, und da geht es bam, 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 und da schaut er sich dann am Tag das 1375. Hautbild-Dingsbums an. Ja, ob der nicht irgendwann vielleicht doch mal was übersieht, ja, ja? genau. Sicherheit,
1: ja, Sicherheit, und ich denke, der hat ja auch, sag mal, er kennt ja auch nur die, die Bilder quasi, die er selbst gesehen hat. Ne? Die KI hat jetzt quasi einen Fundus von vielleicht einer Million Ärzte, die wiederum so und so viele Bilder haben. Also die hat ja auch die Möglichkeit, ein viel breiteres ähm, Basiswissen irgendwo zu haben. Also ein viel breiteres Fundament zu haben für ihre Entscheidungen. Und das ist
0: nochmal dieses Bild mit dem Riesen und dem Zwerg. Das kann man so Mhm. aus beiden Perspektiven sehen. Der Mensch kann der Zwerg sein, der Mhm. auf der KI sitzt, aber es ist auch umgekehrt. Also ja also die KI ist auch der Zwerg, die auf dem Riesen sitzt. Ja, der Riese ist in dem Fall das ganze menschliche Wissen auch. Mhm. Ja? Und die KI sieht drauf und kann auf alles zugreifen oder wird halt mit allem gefüttert in dem Fall. Und äh, ist natürlich hat dann quasi die Erfahrung von zehn Ärzten oder von 20 oder von 100 oder von 1000, mhm. Mhm. Ja? statt dass es nur einer ist. Und es ist in der Medizin durchgängig so, ja, natürlich auch im Interesse äh, des Patienten und was es da alles für ethische Vorbehalte gibt, immer so, dass in kritischen Fällen auch äh, immer Exper- menschliche Experten hinzugezogen ja, ja. werden. Ne? Ja, ja. Genau. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich, die auch in diesem Buch, äh, die ein oder andere äh, Grafik, ähm, in der ein oder anderen Grafik sind, da wünscht man sich fast, äh, dass eine KI dabei wäre, wenn man eine Diagnose gestellt kriegt. Ne? Ja. Genau. Und da gibt es noch ein paar andere Bereiche in der Medizin, zum Beispiel die Entwicklung von Impfstoffen oder ähm, die Entwicklung von neuen Antibiotika. Die sind, wenn das Menschen machen mit konventionellen Hilfsmitteln, sehr äh, aufwendig, sehr zeitlich, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer. Und eine KI macht das in kürzerer Zeit und mit Ideen und Wegen, Die der Mensch noch nie gesehen hat, quasi. Also zum Beispiel sagt man ja oft, ähm, es gäbe zu viele Antibiotikaresistenzen mittlerweile. Die gibt es auch, aber es gibt eine Unmenge an Antibiotika, die es einfach noch nicht gibt, von Mhm. denen man weiß, dass es sie irgendwie gibt. Ja, genauso wie man noch theoretisch gibt, ja. Äh, Genauso wie man noch nicht alle Planeten oder Sterne Mhm. kennt und kartografiert hat, hat man das auch mit diesen Antibiotika- noch nicht gemacht und ähm, auch im Fall von Impfstoffen, das sind ja dann so Proteine, so Moleküle und so weiter und so fort und ähm, sich da hinzusetzen und das so einzeln alles durchzugucken, ja und dann gibt es manchmal äh, Untersuchungen, wo man denkt, die führt zu nichts, die breche ich mhm. ab, aber eine KI macht das nicht. Ja. genau, die geht dann bis zum Ende. Ne? Die geht, ja. die geht, ja, der die, Firearm, die lernt, sie das lernt das, zwar ja. auch, was ist sinnvoll und was nicht, aber mhm. sie hat ganz andere, wie soll ich sagen, Ideen, Back- ja, und ja. verfolgt ganz andere Spuren, ganz andere Muster, die man als Mensch vielleicht gar nicht so äh, auf dem Schirm hatte, ne, da kommt wieder so ein anderes Beispiel mit diesem asiatischen Spiel Go, ja, das ist ah, so ja. mit so kleinen ja, genau. Kügelchen, ja, glaube ich, ja. Ja. und also äh, so, so
1: Strategiespielen. Genau. Ja.
0: Und äh, die, die äh, KI, die das spielen kann, hat äh, Spielzüge entdeckt, die noch auch noch nie ein Mensch zuvor die Idee dazu hatte. Mhm. Ja? Wo dann irgendwelche Großmeister des Go sagen, nee, das Dorf brauchen wir nicht zu machen. Äh, dieser Zug bringt nichts. Aber irgendwie doch. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, Ja, also Bedrohung und
1: ähm. Also du bist jetzt ein Fan der KI.
0: Ich ich finde, es ist ein sehr, sehr faszinierendes Thema. Genau. Jetzt muss ich ja gerade mal auf meinen Zettel schauen. Habe ich alles gesagt? Ja, die Beispiele, die die ich sagen wollte. Ja, also ja, vor allem in der Medizin, denke ich, kann man da sehr von profitieren. Und es ist halt, was mich überrascht hat, es ist viel, viel mehr, als, als man so denkt. Ja. Man kriegt
1: das gar nicht alles mit. Ne? Ja, genau. Ja, ja.
0: Kriegt man nicht mit. Ne? Ja.
1: Sehr spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Ist auch nicht das erste Buch, das ich von dem Herrn Spitzer lese und ich meine, der wäre auch schon mal vor vielen, vielen Jahren mit seinem, naja, ja, genau, mit dem Buch Digitale Demenz in der Ellipse gewesen. In ah, okay. Ja.
1: Das kann natürlich sein. Oh, weiß ja. ich auch, weiß ich auch nicht mehr. Ja, ja. Gut. Ja. Wunderbar. Also so, heute eine Trönung mit KI. Ja, aus ja. verschiedenen Gesichtspunkten. Genau. Ähm, ich denke, ja, da gibt es ja inzwischen auch immer mehr Bücher drüber, sowohl ja, ja. Sachbücher als auch, ich sag mal, Romane, die das Thema irgendwo. Genau. Äh, ja. Ähm, Wobei ich sagen muss, haben. also
0: was die, die Sachbücher betrifft, äh, auf diesen hier kann man sich, also ist mein Empfinden, mhm. ja, kann man sich schon. Äh, Verlassen, also ist wirklich eine kompetente Person.
1: Ich denke, der Punkt ist auch, dass man, wenn man Sachbücher über KI sucht, auch immer gucken muss, dass die aktuell sind.
0: Dass die aktuell sind, genau. da da
1: überholt sich halt die Entwicklung so schnell. So schnell kriegen die ja kein Buch gedruckt. Ja,
0: ja, genau. Ähm, Von daher,
1: du hast gesagt, es ist November 2023, also sehr aktuell. Mhm. Ich denke, das ist dann halt auch einfach wichtig, wenn man sich hierfür interessiert und dann auch versucht, doch mal irgendwie ja. ähm, über die Sachbücher dem Thema sich zu nähern. Genau. Genau, und wer es dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, <lacht> <lacht> billetristischer möchte, vielleicht auch ein bisschen über, übergezei- überzeichnet, ein bisschen übertrieben. Ja, spannend ähm, auch, ne? Aber spannend, ich denke. Da ist schon immer auch wieder so ein wahrer Kern drin, ne? mhm. bei den bei vielen Sachen. Und das finde ich halt dann auch nochmal immer sehr spannend.
0: Ja, ich denke, dass wir euch mit Sicherheit im Laufe des nächsten Jahres nicht unbedingt nochmal mit diesem Thema behelligen. <lacht> aber vielleicht, also mir fallen in, auch in der Bibliothek immer wieder Bücher auf, mhm. jetzt in, in neuer Zeit, äh, die die belletristisch sich dieser Sache nähern. Ja. Ja, wo eine KI auftaucht, die die, ähm, irgendwas tut, irgendwas Gutes, irgendwas Schlechtes. Und das ist einfach eine Angst, die viele haben. Ja, also es ist ein Thema, das die Leute beschäftigt. Mhm. Finde ich schon. Ja, also natürlich kommt kommt man nicht morgens auf die Arbeit und sagt, hör mal, ich habe so Angst wegen der KI. Nee, nee. Aber wenn man was drüber liest, weil man auch so wenig eigentlich weiß, Mhm. ja, sind die Leute da sehr skeptisch. Und die die Ideen, die wuchern ja. Äh, äh, Ja, ja, wie jetzt hier bei diesem Buch. Oder neulich habe ich einen Film gesehen von Disney, äh, der sich auch damit beschäftigt. Und äh, ja, das sieht man einfach. Die die Menschen haben Angst davor. Mhm. Sie finden das faszinierend, aber haben auch Schiss. Ja, genau. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.